0: 欢迎收听《Awesome Money》，我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在是2023年的4月20号晚上的1 1点5十分呢、啊。今天我们单元内容是科技的薪水、求职者故事、好工作定义啊，有以上这些内容要跟大家讨论分享一下啊。哎、欸，我们今天这个题目其实是比较轻松一点呢、啊，就是跟大家讨论一下啊，威力的的工作的内容啊，跟工作现在遇到的哪些困难，那以及啊，有在网络上看到关于哎、欸、什么叫好工作的定义。跟大家讨论看看。那威力最近呢，在这个低卡的的科技业版上有看到有人去贴的哦，匿名的问卷，就大家可以去填一下哦。你在科技业里面的这个薪水啊、分红状况怎么样？那于是就有好几百个人在上面去填。那那有分成说，比如说你是 IC Design House 的，或者是系统厂的，或者是你是设备商的，那或者是你是其他的这种科技业的人，他也有分享他的东西在上面。那就威力的定义来说，其实，在台湾的就业市场里面。你如果要在比如说像科技业这里面去发展的话，大概有几个方向，不外乎就是 IC 设计公司嘛，再来就是做系统的，也就是买这些 IC 做成产品的，就像你各位所使用的 iPhone， 原则上它就是像红海这样子的系统厂所组装出来的、所设计出来的。那再来就是设备上，那因为你要做 IC， 它可能需要啊、呃，比如说曝光的设备、蚀刻的设备，那这些设备呢是需要有人去维护、需要有人去维修的，那相关的产产业我们又称作叫做半导体的设备商，那还有另外就是，比如它本身是有在生产半导体相关的公司，像是日月光半导体嘛，那或者是像是世界先进或者是联电、台积电这些，那在这些公司里面，它就会有需要雇这些设备的一群人，那这些呢就是所谓的设备工程师。那另外呢 ，support 这些公司的外商，因为有很多的设备其实都是国外进口的，像是 ASML， 那 ASML 它就有在卖一些关于半导体的最先。先进的设备，那有些人戏称他们设备是外星科技啊。那有一些东西是动辄好几十亿美金以上的东西，就是很贵很贵的东西。那甚至这些东西还不准卖给中国。哎、欸，当然这个 ASML 最近新闻就在讲说，不卖中国对他们来说是有比较严重的一些影响。那在这科技里业里面啊，其实这个求职路线大概在台湾就有分成这几个：要么你就去 IC 设计耗时，要么你就去系统厂，不然你就去设备商。所以当大家在走电子类的时候，后啊，通常可能会有这几条路线。那当然，有些人他是做机构啊，或者是去做，比如说模具啊这些，那个当然也有。但是，一般这都会落在系统厂居多，或是传产居多。那所以有这些路线给各位参考。如果各位的有小朋友啊，以后要读，比如说电子科啊，或者是电机相关的学系，他以后在选择未来的发展的时候，大概就会要需要这样子的观念：到底他对哪一类比较有兴趣，或是你认为跟他认为哪一个是比较有未来的前。那在台湾的就业市场来说，科技业的走线路线大概就是有这些方向。那科技业的薪水调查这个低卡文里面啊，其实威力有去看一下，大概是 IC 跟外商设备厂，它的钱还是最多。那系统厂通常 TOP 的这几间，像是台达、广达、宏海、华硕这些，其实它的薪资也是不错的，整年的 package 给的也是蛮好的。那我觉得这种匿名的东西，它是可以给求职的年轻人一个参考的方向。求职找公司就有很像在做。投。投资嘛，只是说你投资的是你的人生的生命啊，你的时光在里面。那有的人在做投资的时候，就天天在那边比总报酬率啊，零零五零比零零五六总报酬率高啊，你去买零零五六，你就是傻子，你就是笨蛋。然、啊、后就有没有网络上一堆这种不知道为什么有的奇怪的言论？其实投资也是这样啊，你不是说。只看总报酬率就好，你要考虑这个东西的波动性，跟你投资的目的嘛，你到底是要金流，还是你是想要做怎样子一个规划，并不是这么单纯，只是都看总报酬率。求职也是一样的东西，如果你在求职的目标，你只是看说哦哪个行业哪个职位内容它的钱是最多的，然后你就进去一股脑就想说我要钻进去去赚钱，原则上没有错啦。你为了赚钱想要挤进去这个行业里面，当然没有错，但是你还是要考虑到说这样子的。工作它是不是适合你自己？例如说，高薪的背后，它可能是高压跟高共识。那当然，人人都想要什么？钱多事少，离家近嘛，位高权重，责任轻嘛。但是天下又没有白吃的午餐，没事就洗洗睡嘛。所以很多人他对于求职，他有某种程度的期待，就是希望啊，我要去一个很爽的单位，我要很闲嘛、啊，这个工作 CP 值要高。什么叫 CP 值高？我早点下班嘛，啊，我事情不要太操劳，啊，我钱又多，哎、欸，那都给你讲就好，哪有那么好的事情？通常啊，会这样子。想人，他进到这个职场环境里面，他所散发出来一种特质，就是我很 lazy 啊，我就是啊、呃，我就是想说可以得过且过就好。那、啊、上班时间就怎样飘来飘去，不知道跑去哪里，我也不知道飘来飘去是跑去什么地方，在那边鬼混。那这就不晓得啦。当然，我认为有很多人他在做工作的时候，其实他是很认真的，他也很希望好好打拼。那如果你是有这样子的心情的人，你进到比较高压的环境里面去争取比较高的薪水，我觉得这是 OK， 这是没问题的，因为这跟你的期待是。相符合的，但是有些人的想法，我是想要去领高薪，进到例如说爱惜产业里面，但是他又没办法承担高公司，所以你就会发现说，当公司开给你一个很棒的薪水，不是比如说一年两百万给你好了，可是每天要叫你加班加到十二点，然后甚至凌晨，那假日又要无条件加班，这时候你的心情，你有没有办法去承受？对啊，那这就跟投资是很像啦、啊，高报酬率嘛。但是你再回过头来看的时候，你在还没有看到后面这么丰硕成果的时候，你有办法等到丰硕成果的时候吗？你可能。在当下股价有一点波动就吓死，你就卖光光了，所以这是一样的逻辑，一样的标准、啊、那威力有做了一个观察，其实我们如果在讨论薪水这种东西的时候，其实还要去考虑到各地区的物价。例如说，像系统厂的电子五哥，普遍看起来这两年入职的新鲜人，他的起薪是比较高的。那如果说比较老的人啊。就是做比较久的这些人，你如果没有撑到像主管的缺额的话，看起来其实这个薪资提升是很有限。科技产业里面最常见的职涯发展，现在电子电机资工类的新鲜人的职涯发展呢，通常 IC 厂是他们的首选，也就是 IC d 赛 House， 有人戏称是叫“猪食物嘛”嘛迪赛嘛迪赛 House， 或者是有些人他会先选择在系统厂里面先练功，再转 IC 厂。那 IC 厂到了一个年纪之后，他会退休或是转外商，通常转外商比较合适的年。纪。季啊，一般来是一般来说，可能是在三十五岁以后，然后到四十岁左右，在这个时间内，你转外商是普遍外商比较喜欢的年纪。为什么？因为有些外商，大部分在台湾的科技产业的外商啊，他会在这里有据点，主要目的是什么？为了服务当地的厂商嘛，为了服务当地的客人嘛。那也就是他会去招聘一些所谓的 FAE， 那或者是 consult 之类的。那像这样子的一个角色，他通常是需要在科技里面，你是比较。要有年资的，你有经验的，你是集战力的，在而且你可能本来就是做跟他们相关的 IC 产品，那这样子的角度会比较容易让外商去接纳你，或者是害了你，因为你就是他可以直接用的人，所以一般来说这是会需要一点年纪的。十万青年十万干啊，句句轮班救台湾。有些人会选择走半导体的设备路线，但是什么一日设备终身设备啊？啊，就好像一日陆战队终身调研的也没有啦，没有这么夸张啦。会的大概就是说你在这个工作里面。你会就是公司里面所买的那些无尘室的机台，参考了低卡这个薪水调查，大概三年的 G G 设备工程师大概就有240万年薪，但是轮班跟高工时其实也不是这么容易待得住，因为你整天都要待在无尘室里面，又不是很自由，手机也要用台积电那个智障手机嘛。那在这里面你学到就是哦，我怎么去操作这个超贵的机器？大概你学的东西就是这些。那你会的这东西以后你要去其他公司，又没有那些公司又不一定有这些设备，所以它的职业发展。其实很受限，就很像高薪水的操作设备工人哦，就是这个意思啦、啊。那往后的出路啊，通常会是去外商的设备商去就职。例如说，你本来在哦台积电里面就有用 ASML 的，比如说这个 EUV 啊，什么光刻机啊这些东西。那当然，你用它的产品用习惯以后，你也可以去外商去上班，然后也去修类似的机器。前两年台湾出现了科技业的大缺工潮哦，大缺工潮，也就是说杂鱼时代啦，有很多新鲜人在这个杂鱼时代的时候，因为 I。厂它很需要人嘛，于是就进到了 IC 厂或者是一些半导体厂。本来进 IC d e house 它的门槛是比较高的，但是因为在缺人的状况底下，前两年缺人嘛，很多东西物价上涨，然后有很多 IC 是需要更多的人力来做设计。在这个时间点，有很多也许学历不是这么好的人，他是进到了 IC d e house。于是你就会发现说，低卡就有些人说，我真的很努力上班，但是我跟不上前辈。我很努力的做笔记，但是为什么他们一直骂我呢？就会你会看到说这种这种文章就。出现了，因为你的。能力水平其实跟你的前辈是有一个明显落差的时候，你就会觉得心有余而力不足啊！你好想要追上其他人，可是好像有一个很大的 gap 啊！这没办法，这就是缺工潮所带来的影响。那不少新生人进到了 IC 厂或是半导体厂里面啊，随着科技经济的发展跟少子化的影响，高阶技术的人才缺工的问题可能在未来会逐渐的加剧。那薪资也是螺旋式的通红上涨，那因为物价上涨的关系啊，像今年台湾又要涨什么水电？瓦斯还什么的之类的嘛，那这些民生的东西持续在上涨，当然在求职者他们对于公司可以发放的薪资的期待也会上升，那这就是会导致类似像螺旋式通膨上涨。那需求较弱的产业，什么叫需求较弱的产业？也许它本来所卖的这些产品，它就是需求没有那么高哦。例如说像台湾，我今天看到一个新闻是在讲台湾的手机市场掉了很多。那像手机市场这个东西，很多人现在在台湾，大家可能都去买 iPhone 啊，那本来做手机的一些。些厂商是不是慢慢就视为像 HTC 就就比较没有人要用了嘛。他现在好像也没再出什么手机。那像华硕可能还有再出一些。那在台湾的这个市场就发现说，有些产品的类别，它的确是低需求，或者是需求慢慢降弱。那因为低需求或是需求慢慢降弱的产业，它就有可能支撑不起比较高的薪资水平，就会让这个市场陷入一个缺工的，或者是这个公司陷入一个缺工的恶性循环呢、啊。这个就是公司经营者他所要面对到的烦恼。跟挑战、啊，对于寿星阶级来说，虽然薪资可能有所提升，但是因为物价也逐渐增高嘛，像威力现在想要买一些东西，就会考虑一下，因为东西真的是越卖越贵。像有时候去全年买东西，以前可能没那么贵，现在随便买可能就要一千多块哦，就是因为没办法嘛，因为物价上涨，它东西都变贵了。威力看了一下主计处的资料，也给各位在选择工作的时候一个参考。主计处的资料是在提到说，平均每人月消费支出观察表哦，在这个表里面有分成台湾各县。县市，那在每一个年度呢，它在这里每月每个人要支出的金额，它有列出来。举例来说啊，像台北市在一百一十年，民国一百一十年的时候，每人每月消费支出大概是三万两千三百零五元。桃园市呢是两万三千四百二十二元，新竹市是两万七千一百四十九元。那其中还有像台中市是两万四千七百七十五元啊，因为上面是县市太多了，威力解释不完了。但是大家要有一个 image， 就是台北市的消费。对，他三万多块啊，桃园市是两万三哦，新竹是两万七，所以如果你用消费支出来看的话，台北除上桃园大概是 1.379 倍，我们算 1.4 倍好了。新竹除以桃园市 1.15 倍，也就是说，如果你用这个角度来看，对应你在桃园市年薪100万元啊，假设你年薪100万在桃园市，换算成你在台北市大概需要140万的生活水平，你的你的消费力大概你可能你的薪资要有到140万才有在向桃园市里面领年薪100万那。如果你是在新竹市的时候换算起来，你大概要116万。不同地区的消费支出还是有明显的不一样啊，所以大家在挑选工作的时候啊，你在挑选地区的时候，你要去针对当地的物价水平来考虑薪资的情况。如果你是跨县市上班的话，你还要去考虑到通勤的成本。所以当我们在看像低卡这种薪资匿名调查的时候，我们有时候会去看到说，哦，有些人他在新竹领好多钱哦，或者是他在台北市领好多钱，可是你要去想到，哎，可是也许我不是住在新竹市啊，我不是。住在台北市，我可能是住在新北市嘛？那新北市呢，在110年的每人消费支出是2 3 0 2零二啊，跟在桃园市是差不多的。所以你在考虑的时候，你就在想说啊，那个地区的物价是不是很高？那我的配啊，我的整年度的年薪，那当然要有所提升，才有办法去支援我差不多生活水平的状况。接着讨论一下威力在最近工作上面临到的一些挑战嘛？因为科技也常常都会有什么同事的调动，或是同事的离职。那最近可能公司的这个离职的状况是比较多。一点，那没办法，因为有些人他学有所成之后，那他可能就会往其他更好的地方去发展。我觉得这也是蛮合理、蛮正常的啊。只是说一下出现太多的时候，威力就会觉得说，诶、欸，这个 loading 好像也有点重。那于是最近就开始在找一些新的人，想要说 h i r e 进来，然后为公司一起打拼嘛，就是让他们可以一起来工作。其实威力的公司其实有给这些主管们上一些课啦，在这里面其实就有在讲说，当我们在招聘人员的时候，要考虑到几个重点。那也分享。讲给大家，如果你未来在找工作的时候，或者是你的小朋友要找工作的时候，也可以当一个参考。其实，在找工作，或者是我们要找求职者的时候啊，第一个就是要先制定规格，到底我需要这个人做些什么事情，他专业技能要有哪些要求，也就是你要先列出，哎，这个人他到底要会什么东西。例如说，像威利的职缺内容是电子电路设计嘛，所以原则上你要在求学时代里面，比如说你有修过电子学、电路学，那或者是你曾经在学校专题里面，你有做过电子电路。的小实验哦，或者是你有参加一些科展，或是你的论文就是做实做。那如果是这样子的话，在履历上面一一下就会被找出来，就会看到这个关键点，那就有可能会找你过来做面试。所以专业技能其实是我们筛选的第一个条件，至少你在专业技能上你是要有某种程度的相关性。那未来进到这个职场里面的时候，训练的成本才不会太高。第二个最重要的关键点是在做工作的动力的观察，比如说求职者他来。这个职务去面试的时候，我们要去了解他为什么会想要来看看，他为什么想要在这个职场发展，为什么想要做这个职务内容，他有什么动力让他想来求职，来这个公司求职，来这个职务求职，这个动力是什么？用白话来讲就是，哎，你今天为什么要去做这一项工作？你的动力是什么？当然，有些人会讲说，啊，我就为了钱啊，我觉得这个公司钱多嘛，哎，这就是一个动力来源哦。第二个，哎，我觉得这个公司离我家很近啊，我去那边上班无无痛啊，我住家里，对不对？啊！我不用缴房租，我不用在比如说付贷款什么的，反正我就跟我爸妈住嘛。我我本来房子就有了，我干嘛要去很远的外县市？我去很远的外县市，也许他给我的配薪水是多一点。问题是我要缴租金啊。好，比如说我在台北市或新竹市租房子，那很贵、欸。内湖大概套房一个人要一万五、一万六。那你去新竹住，可能也差不了多少。那有的人就会这样子考虑，那我干脆就离家近，即使他薪水没这么多，但是对我来说我划算啊。所以这也是他的一个工作动力。那有些人他的想法是说，我。我在这个职务内容，我学有所成之后，我可以往其他公司发展，这就牵涉到职业的规划，所以他需要在这个公司的某几年的经历，于是他去别的公司比较容易求职，这也是他的一个工作动力。那另外呢，还有什么工作动力呢？有些人他是想说，我就想要找一个啊，比如说大公司稳定发展就好。我在这公司里面，我不求薪水很多，但是够用就好。但是这个公司的体制是足够稳定的，我在这个公司里面，也许有不同的职务轮调的机会，那我也可以在。不同的工作里面学到一些东西，也就是在这个公司，他可以提供的是稳定嘛？他在这里可以获得是稳定的发展、质押发展，甚至可以未来升到主管啊，或者升升迁到其他的担任其他的职务内容。那这就是他所要的，这就是所谓求职者的工作动力。所以我们在观察求职者的时候啊，就会需要观察两个最主要面向，就是专业技能跟他的工作动力是什么。如果他的工作动力刚好是我可以提供给他的，我这个职缺内容可以提供给他，我们媒合的程度就。高嘛，那我这样子就有机会是可以一起做工作。接着来分享一下求职者的故事哦。当然，因为这个有些是别人的私事，我也不好意思讲，但是都没有指名道姓啊、哦，大家都当做乡野耳闻的小故事就好、哦、是谁我也不知道，反正我我没有讲是谁嘛。那我其中有遇到一个求职者，他很有意思啊。他就说他为什么会来工作呢？他是说他的工作啊，他之前的工作薪水可能不是那么高啦。那他女朋友薪水在足客上班，薪水是很高的。于是最近女朋友跟他提了分手，为什么分手？可能是觉得这男生没前途吧，就薪水很低呀、啊，或者是他曾经有先停止工作一阵子，他有再去读书嘛？那这这之间又没有收入，所以对女生来说，也许就觉得啊，这男生没有未来啊，这个薪水成长幅度太慢，就等于把这个男生休掉。那这求职者跟我讲这一段故事之后啊，我就深深感觉到有点同情，你知道吗？我就问他说：“诶、欸，你平常工作之余啊，你有什么休闲活动？”他是讲说他会跟女朋友一起去外面走走看看啊，这样他就很。开心了，但是我又听到他说他最近女朋友要跟他分手，嫌他薪水太少。那我就想说，那未来你在上班的时候，如果压力大，你应该怎么办呢？女朋友不见啦、啊，哦，是不是就觉得有点有点难过，对不对？有点同情心呐、啊。那我就说，那你之后，比如说你有上班之后，你会想要怎么做呢？哦，他就说有工作之后，他要再去找女朋友做复合啦。哦，是不是这样就很让人家觉得啊，我是不是应该要请他来上班这样？就会有这种心情哦、喔，或这种想法。但因为我们求职啊，找人啊，还是有一个专业。技能的要求跟标准，当然很可惜，他这部分可能还不是这么足够啦，也鼓励他下次再来做挑战。那另外有一个比较有意思的是，有一个求职者哦、喔，他是主动来投履历，他就有提到说他是台积电的制程工程师，然后要来做投履历啦，要想要来求职。我就跟他讲说，哎、欸，你确定吗？你要确定呢、欸？哎、欸，台积电呢？哎，那很多钱呢、欸？那个薪水很高的。刚才我们不是有讲，三年你就有240万年薪。来这种系统厂，其实薪水没有这么好的啦。他在台积电的薪水是很好的，我就有问他这个问题，他就说啊，因为常常要轮大夜啊，哦大夜班嘛，因为 G G 就是你要去雇机器嘛，轮大夜班觉得身体受不了，他想找不用轮班的，哎呦一般的公司就好。那后来我就跟他讲说，好啊，那你既然想要来投，那你就来面试看看啦、啊。结果呢，后来呢他又发信跟我讲说啊，他觉得专业科目他没有时间准备啊，那先放弃好了。哦，所以后来他就跟我讲说他不来面试，我就想说你平常晚上都要轮班嘛，做。做大业，然后你还要准备考试科目，然后下午再来做面试跟专业科目考试，这真的太超了啦！所以我觉得像有这种情况的人啊，你可能要先选择裸退，就是先离开这个职场了，然后你好好先静下心来，先为了你未来的求职先去做准备，你才有比较有心力去去好好把它有一个好的表现呢、啊。这是威力的小想法，当然也听到不一样的新生啊，因为有些人会想说啊，台积电薪水好高，可是就有人他是不想要高薪而选择比较相对不用。轮班，或者是工作内容比较有创造力、比较有设计性的这种工作内容，哦，这种想法是不一样。所以你看，观察工作动力，你就可以想他到底要的是什么。那我我们如果是害了别人的人，就会去想我可以提供他什么。那是不是我能提供的是刚好他想要的？如果是，那我们就成交了嘛，我们就是可以一起工作。最后来讨论一下好工作的定义呀。啊，威力在科技业版上啊，有看到这一篇文章的标题啊，这里面呢有一个朋友他在分享说，他本来是在台湾某一个公司。养老每天啊工时还摸鱼大概六小时，从刚进来一百万的年薪到离开的时候是一年一百一十万，可以稳定到退休。每天四点半啊，准时在打卡机旁边打卡。那当时呢，他的女朋友大概是五点半准时一起下班，然后再哦，就是大家吃吃饭就回家。后来呢，他就怎么样，羡慕别的朋友在 IC 设计公司领很多嘛？有没有 IC 设计公司大家怎样年人人年薪三百万嘛？所以他就觉得说别人钱很多，但是因为他又不想摸硬。问题，于是他就跳到国外的纯软体公司，结果他就跑到国外去咯。跟着他的当时的女朋友，现在是他的太太，一起在国外过生活。但是因为在国外的关系啊，就只有他在上班嘛，所以担心一年，所以剩下的钱其实还没有在台湾他们两个人一起赚的多，顶多可能是差不多。所以他在这文章里面就讲到说，他在想说，当时去国外上班是不是有点傻？为什么要跳脱数次圈？尽管工时也是差不多八小时，那甚至在这工作里面，其实甚至也是可以。早点下班嘛，做完就可以早点下班。但是他考量到以后，也许啊，自己爸妈老了，可能还要回台湾去就近照顾。那当然是他以后回来的时候，年纪可能也大了嘛，在台湾找工作不太好找。所以想想啊，是不是当时留在原本的公司 ，CP 值比较高？他的结论就是，每个阶段觉得好的工作的定义是不一样的。只有待过别的地方，才会觉得什么是好的。在这一个文章里面啊，威力可以去分析一下。你看哦，他这里面所提到所谓好工作定义是什么？就是所谓的工作动力啦，工作动力。在每个阶段的时候，你所想的角度会不一样。他在年轻的时候，他所想的是什么？钱要多嘛，这就是他的工作动力。我要薪水多，因为我看别人薪水好多，我也想要。但是到了他某个程度，有一个年纪的时候，他所想的是，他希望是薪水也许没有这么多，但是他可以就近照顾家人嘛，甚至有机会太太是跟着他一起上班的，就两人双薪家庭。其实家庭的总收入并没有少，但是他就可以就近照顾他父母嘛，甚至就在台湾这边生活就好，那也不用在。在国外就是背井离家的这种思乡情绪多嘛，所以你看工作动力它随着不同年纪是会去转换的。那到底什么是好工作的定义呢？如果在威力现在这个年纪的角度来看，如果我可以下班啊，比如说可能晚上回家的时候还可以跟我小朋友玩一下啊，抱抱他，跟他啊，比如说嘻哈打闹一下，那我觉得这就是一个可以做的工作。那反而我所追求的不一定是说我要很高的薪水，因为我觉得每个人你在职场里面啊所付出的时间，真的会随着你的年。年纪会慢慢逐渐降低，这没有办法的事情，是因为你随着年纪变大之后，你对于加班呐、啊，或者是工作时间长这件事情啊，其实会有物理性的极限，是因为你的年纪变大，你可能记的东西没办法这么多，你你的工作时间没有办法像年轻人一样这么长，这是很有可能的事情。所以在不同时间点，你会面对到不一样的资产质押发展。所以呢，考出工作定义本来就会随着当下的情况不会转换的。那我觉得有很多人的想法是说，我好工作定义就是。是要什么钱多事少离家近嘛？位高权重责任轻，这刚才我也有跟大家讲啊，这根本就痴人说梦话。啊。你要老板钱，老板要你的命嘛？怎么可能有这么好的事情？当你在一个比比如说很相对比较轻松的工作环境的时候，但是你还领着高薪，反而这时候是一个警讯，就是如果公司不需要你的时候，他其实是可以把你 fire 的哦，因为你领的钱很多，但是你的产出又没有那么高的情况底下，当然公司他不需要你嘛，或者是当公司面对到经营的危机的时候，优先就是要请你先离开嘛。这就是一种危机意识，所以我们在职业发展的时候，在这个工作内容，你要可以学得到东西，你要有职场竞争力。那当然啦、啊，工作动力要满足你个人的期待啊，比如说你期待的是稳定的生活嘛，或者是你希望在未来在这个职场里面有各种不同的发展，这就是你个人的一个职业规划，而、哦、不是只是单纯说我要看钱多就好，看钱多就好。那只是当你在一开始入职场的时候，你会有一个这样子的一个迷失。但是到你后来的职业的时候，你就会逐渐思考到，也许。就不要这么多的钱，但是我换到比较多的时间，我有机会可以陪伴我的家人，让我可以跟我家人一起好好过生活。那也许那就会变成你新的动力的，你的工作动力的来源，就是让你的家人过一个比较好生活。你有机会跟他们一起，有时间享受这些你工作的成果嘛？啊，时间的关系啊，结尾的部分呢、啊，有喜欢这个节目的朋友啊，不要忘记跟朋友分享，也可以来威力财经角 FB 跟威力聊聊，分享总是单纯的快乐啊，期待下一次再见。